0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner erneut Dr. Wolf. Und Dr. Wolf, ähm, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen hier im Podcast, die haben offene Stellen für junge, engagierte Digitalos, also zum Beispiel Data Scientists. Data Engineers, Head of Online-Marketing, aber auch Performance-Marketing-Manager. Wenn ihr darauf Lust habt, meldet euch mal bei Dr. Wolf. Ihr findet alle offenen Stellen auf omr.drwolf mit Doppel F, group.com omr.drwolfgroup.com und da könnt ihr euch alle Details zu den Stellen anschauen. Das Unternehmen sitzt in Bielefeld, also wirklich dem Herzen Ostwestfalens. Häufig wird das ja unterschätzt, aber eigentlich ist es tatsächlich eines der deutschen Mittelstandsballungszentren und Dr. Wolf selbst kennt ihr wahrscheinlich vor allem von ähm, von den Markenprodukten, die sie herstellen für Haar-, Haut- und Mundpflege, also Plantur, Alpecin, Linola, Bio-Repair, kennt man natürlich alles. Und ihr könnt dabei sein, diese Marken ähm, digitaler zu machen. Dr. Wolf ist bereits selbst auf dem Weg der Digitalisierung und will da wirklich einiges bewegen. Deshalb suchen sie eben auch nach euch, nach jungen, motivierten, digitalen Menschen. Checkt unbedingt mal die Landingpage auf omr.drwolfgroup.com. Viel Spaß!
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR Folge 74. Mein Name ist André Alper. Das hier ist der Fragen und Antworten Podcast von OMR.com. Damit wir Stoff haben, zu dem wir Antworten finden und erfinden können, brauchen wir Fragen. Also entsprechend hier die freundliche Aufforderung, Fragen einzusenden. Das geht zum Beispiel über E-Mail, Twitter, WhatsApp, Slack immer schön ähm, drauf damit. Ähm, wir freuen uns und gucken, dass wir die Fragen möglichst bald beantworten. Und los geht's! Die
0: nächste Frage kommt von Bastian. Wie kann ich bei dem Facebook-Business-Manager verhindern, dass sich meine privaten und geschäftlichen Benachrichtigungen vermischen? Gibt es eine Lösung, sodass ich mir keinen extra
1: Account anlegen muss? hey bastian sorry die antwort wird etwas kurz und kompakt ähm, mir ist das was du beschreibst äh, selber schon passiert ähm, äh, dann hatte ich von einmal eben in meinem privaten account allerlei meldungen ähm, aus dem bereich der facebook werbung ähm, und meine private facebook äh, nutzererfahrung war dadurch deutlich eingeschränkt ähm, äh, wir hatten eine fehlersorge gemacht dass wir das irgendwie dann noch viele leute freigeschaltet hatten für die account sondern viele leute daran gearbeitet haben das heißt diese menge an facebook ad meldungen äh, die die hat sich einfach geleppert. Ähm, insofern gibt es leider gar keinen anderen Tipp, als wirklich die Accounts zu trennen. Ich finde, es ist mittlerweile auch relativ elegant, äh, zwischen Accounts zu wechseln. Selbst auf dem Mobiltelefon ähm, hat das eigentlich Facebook, finde ich, gut gelöst. Ähm, insofern, ähm, äh, ja, eigene Accounts ähm, als summa
0: summarum der Antwort. Und ich hoffe, es hilft weiter, Bastian. Ciao. Henning hat uns über den Ask OMR Slack-Channel gefragt. Wir sind gerade mit einem Handwerksunternehmen gestartet und testen gerade verschiedenste Marketingkanäle auf ihre Skalierbarkeit, so natürlich auch SEA. Hierbei ist für mich allerdings die große Frage, wie soll ich eine ordentliche Attribuierung hinkriegen, wenn der primäre Kontaktkanal Telefonanruf ist und so die Cross-Device-Thematik noch deutlich relevanter ist als bei einem traditionellen E-Commerce-Unternehmen. Speziell ist hier die Frage nach den Desktop-Sitzungen, da ich beim Mobile natürlich einfach das Call-Event tracken kann. Wie lösen das andere Dienstleistungsunternehmen mit Offline-Leistungen? Hallo Henning, vielen Dank für deine Frage. Ich finde die ganz herrlich, die ist nämlich eben mitten aus der
1: Praxis und hochrelevant. Also, wenn ich äh, sozusagen versuchen kann, nochmal in meinen Worten zu, zu fassen, was, was sozusagen Henning beschäftigt, ähm, äh, wenn man mobile SEA-Anzeigen schaltet, also äh, Suchanzeigen schaltet, die mobil ausgespielt werden, ähm, gibt es ja diese relativ elegante Funktion, dass man eben unter anderem ähm, als ein Teil der Werbeanzeige eben auch eine Telefonnummer äh, anzeigen kann und die heißen dann meistens Click-to-Call-Anzeigen, also anklicken, um anzurufen, anzeigen und äh, da kann eben äh, Google auch sehr gut äh, tracken, wie oft diese angeklickt werden und ihnen wie oft sozusagen dann direkt das äh, Telefon angesprochen wird. Und wenn man jetzt gleichzeitig die, die gleichen Anzeigen nutzt, um eben bei der Desktop-Tuche aus, aus, ausgespielt zu werden. Äh, wenn man dort anfängt, Telefonnummer mit in die Anzeigen reinzunehmen, dort kann natürlich ein Google eben nicht erkennen, äh, wie häufig da wirklich diese Telefonnummer ähm, angeklickt wird. Und man möchte eigentlich, ja, das ganze Thema eigentlich durchdringen. Ähm, und was sowieso eine Herausforderung per se für sich ist, ist, dass das natürlich, es äh, äh, eben kein Bezug, also der, der, sozusagen, selbst ein Google kann kaum einen Bezug dazwischen herstellen, ähm, zwischen dem, was der Kunde auf dem Desktop sucht und dann schnappt er sich sein Mobiltelefon zur Hand tippt eine Telefonnummer ein, und da kann natürlich ähm, ähm, nicht so einfach ein Bezug hergestellt werden. Ähm, in meinen Augen gibt es so ein bisschen zwei Lösungsansätze. Ähm, es gibt äh, so: Man kann sich solche Voice-over-IP-Telefonanlagen zur Hand nehmen, die gibt es auch, glaube ich, relativ kostengünstig, und dort kann man relativ einfach, relativ viele Telefonnummern äh, sozusagen selbst festlegen. Und ähm, wenn ich sowas machen würde, was du dort andenkst, dir geht es ja darum, letztendlich zu gucken, ähm, welche Arten Anzeigen äh, generieren für dich wirklich die, die Kundenanfragen, die dann hoffentlich auch äh, in Aufträgen münden, also sprich in Badezimmersanierung. Ähm, die geht es dann darum, eben zu gucken, ja, welche Kampagne hat eigentlich die Resultate geliefert und ja, was kostet mich ein Kunde und was für eine Art Kunden bringt eine Kampagne. So, und was man eben mit diesen Voice-Over-IP-Anlagen, äh, Telefonanlagen relativ einfach machen kann, ist sie einfach selber ähm, weitere, also viele, relativ viele Telefonnummer man anlegen. Und was man dann eben machen kann, ist, dass man zum einen sicherstellt, dass diese Telefonnummer in der Anzeige genannt ist, aber eben gleichzeitig auch sicherstellen, dass wenn jemand mit einem Klick auf diese Kampagne auf meine Website kommt, dass dort eben auch die Telefonnummer angezeigt wird. Das heißt, was weiß ich was, jemand hat geschrieben, äh, neue neue Badezimmer Berlin, der will eben eine ba oder, oder ne Badezimmer sanieren Berlin ähm, und der kriegt dann die Telefonnummer 123 ausgespielt in der SEA-Anzeige, wenn er auf Desktop sucht und dann klickt er auf die Anzeige, weil er will sich erstmal informieren, wie ist denn so der Anbieter und auf der Webseite äh, deiner, deiner, sozusagen deines Handwerksunternehmens wird dort eben auch 123 als Telefonnummer angezeigt. Und ähm, das kann man eigentlich über das, das Kampagnen-Tracking ähm, eigentlich ganz gut lösen. Ähm, genau, also ein Anbieter, den ich da irgendwie von einem Bekannten kenne, ist Nfon, also nfon.com. Die, die haben solche Angebote, wo man, glaube ich, relativ günstig relativ viele Telefonnummern ähm, haben kann. Und was anderes, was man eben auch äh, sich angucken sollte, es gibt spezielle Anbieter. Ähm, einer, der mir da einfällt, wäre Matelso, M-A-T-E. Lso.com. Da kann man eben auch so eigene Telefonnummern ähm, äh, generieren und die haben teilweise eben auch sogar Tools, ähm, wo man dann eben äh, auf der eigenen Website einen, einen bestimmten Code oder eben unterschiedliche Telefonnummern anzeigt. Also diese beiden Sachen würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Es gibt, wie gesagt, solche speziellen Click-to-Call-Tracking-Anbieter. Ähm, die haben sicherlich Tools oder man generiert einfach selber äh, relativ viele Telefonnummern. Ähm, man könnte noch überlegen, wie man sozusagen das Tracking sozusagen full circle kriegt, also dass man eben so die Feedbackschleife bis in sozusagen wieder dein Google-Ads-Konto Ad, Ad, reinkriegt. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob man dann, wenn die Leute über eine bestimmte Kampagne auf deine Website kommen, ob man da eben auch noch irgendeine Angebotsnummer in einen Angebotsrechner oder sowas integriert und diese Angebotsnummer ist irgendwie eine Codierung dessen, was eben, was was sozusagen deine, deine ähm, Kampagne, über die der Kunde gekommen ist, identifizierbar macht. Und dann kann man eben gucken, dass die Infos darüber ähm, äh, irgendwie in, in die Google-Werbung äh, ähm, äh, zurückgepusht wird. Und man kann eben auch am Telefon abfragen, Mensch, äh, haben Sie eine Angebotsnummer, wenn, wenn die Leute bei Ihnen anrufen, äh, bei euch anrufen äh, und dann eben gucken, okay, welche Kampagne war das eigentlich, die sozusagen diesen Kunden gebracht hat? Also Henning, viel Erfolg, macht total Sinn, du bist auf dem richtigen Weg, weiter so.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere OMR Academy. Ihr könnt Facebook- und Instagram-Advertising-Experte werden und das in zehn Wochen in unserem neuen E-Learning-Angebot äh, auf omr-academy.de könnt ihr euch das alles anschauen. In der OMR Academy bekommt ihr wirklich das Wissen unserer allerbesten OMR-Experten in einem sehr innovativen Lernumfeld vermittelt. Unser Partner Avado steht für erfolgreiche Weiterbildung und entwickelt schon wirklich seit Jahren moderne E-Learning-Lösungen. Deswegen machen wir es zusammen mit Avado. Ähm, die haben einen Online-Kurs geschaffen, der wirklich voll auf die Praxis abzielt und euch in zehn Wochen zum umfassend ausgebildeten Facebook- und Instagram-Advertising-Profi macht. Ähm, macht wirklich richtig Spaß, ähm, ist auch kein großer Aufwand, zwei bis drei Wochenstunden Lernaufwand, ihr müsst nicht reisen, ihr könnt es von zu Hause oder am Arbeitsplatz machen und wirklich alles über Werbeanzeigen und Business Manager, Targetierung, Full-Funnel-Strategien und, und, und lernen. Ähm, alle Infos findet ihr auf omr-academy.de und muss Momentan gibt es auch noch Early Bird-Tickets, also haltet euch ran, omr-academy.de. Viel Spaß! Andy hat uns via Mail gefragt, was kann kurzfristig unternommen werden, um für eine Brandsuche organische Einträge aus schlechter PR auf der ersten Google-Seite nach hinten zu schieben? Gibt es neben Sea, My Business, zusätzlichen Landing Pages und positiver PR weitere Hack-Ideen von euch? Hallo Andi, vielen Dank äh, für deine über
1: E-Mail äh, zugesandte Frage. Ähm, äh, das, was du ansprichst, ähm, nennt sich äh, in der Regel Reputation Management, also Reputationsmanagement, also das Management dessen, wie mich Menschen wahrnehmen, die ohnehin sozusagen mein Unternehmen suchen oder meine Personen suchen. Ähm, zuerst einmal, ähm, äh, vielleicht bevor wir sozusagen auf die Lösung des Problems äh, eingehen, vielleicht nochmal wirklich auf... Ähm, darüber kurz darüber sprechen, wie, wie es zu solchen Problemen kommt. Ähm, meine Erfahrung mit äh, diesem Thema ist, wenn es einen legitimen Grund gibt, warum diese, sagen wir mal, schlechten Nachrichten da sind und der legitime Grund weiter besteht dann äh, und sozusagen nicht die Ursache an der Wurzel wirklich behoben ist, dann wird das Ganze ein Kampf gegen Windmühlen, den man wahrscheinlich tendenziell verliert. Ähm, äh, erfolgreiche Reputation Management Kampagnen, also quasi äh, sagen wir mal äh, Serien von Aktionen, die sich Mühe geben, den Zustand sozusagen positiv zu beeinflussen, ähm, die habe ich eigentlich nur dann beobachten können, wenn wirklich, sagen wir irgendwas aus der Vergangenheit eines Unternehmens immer noch deutlich präsenter ist als die Gegenwart des Unternehmens äh, und die Vergangenheit müsste dann halt schon eher ein, zwei, drei Jahre zurückliegen ähm, oder eben ja von, von einer Person oder einem Unternehmen vorher wenig im Internet zu finden war und das, was dann dann sozusagen zu finden, das sind vielleicht die falschen Sachen und dann stellt man sicher, dass da mehr äh, dort ist. Ähm, also insofern, ich glaube, äh, langfristig einen, einen legitim schlechten Ruf äh, online positiv darzustellen, wird nicht so einfach und äh, möchte ich eigentlich auch moralisch äh, und inhaltlich nicht unterstützen. Insofern äh, wäre meine Hoffnung, dass das sozusagen, äh, was du da versuchst aufzubessern von der äh, Wahrnehmung her, äh, auch wirklich etwas ist, was sauber ist ähm, ansonsten ist das, äh, fände ich es gut, wenn du nochmal reflektierst, ob das so Sinn macht äh, oder ob man da vielleicht wirklich etwas verändern muss. Ähm Grundsätzlich ist es so, dass man eben verschiedene äh, Sachen machen kann. Ähm, es geht ja darum, wie sozusagen wird äh, meine Person oder mein Unternehmen oder ein Produkt meines Unternehmens, also irgendein äh, klar, klar zugeordneter Begriff, wie wird er eigentlich wahrgenommen? Und äh, je nachdem, worum es da geht, äh, kann man eben mit verschiedenen äh, Werkzeugen arbeiten. Ähm, du, du sagst schon ganz zu Recht, man kann mit der eigenen Website arbeiten, äh, man könnte mit einem Google Maps Eintrag arbeiten und man könnte auch sicherlich äh, Suchmaschinenwerbung schalten. Ähm, das sind sicherlich total äh, legitime Möglichkeiten. Das nächst einfachste, womit man eigentlich arbeiten kann, sind im Prinzip Profile oder Präsenzen auf großen Publishing-Plattformen. Das heißt, dass man dann eben, und das kann man eben im Prinzip aus dem Bereich Personal Branding, den man auch so ein bisschen kennt, also Personen, die sich eben über bestimmte Themen selbst darstellen möchten, da gibt es ja auch ganz stark dass man dann eben quasi ja versucht präsent zu sein. Sprich, es kommt so ein bisschen drauf an sozusagen, was die was für eine Marke das eigentlich ist. Im E-Commerce-Bereich würde man wahrscheinlich eben gucken, dass man auf Bewertungsportalen ist oder man könnte seine eigenen Produkte auch bei Amazon oder eBay anbieten. Wenn es um eine Person geht oder um Unternehmen geht, würde man sich sicherlich Plattformen anschauen wie Xing, LinkedIn, Kununu oder sowas Ähnliches und dann eben Inhalte schaffen rund um das Unternehmen. Genauso ähm, kann man auf den ganzen Social-Media-Publishing-Plattformen arbeiten, also sprich, dass es auf Twitter einen Account gibt äh, zu dem Unternehmen, was eben auch äh, die Brandsuche äh, targetet. Man kann auf Medium ähm, anfangen, Inhalte zu posten, ähm, auf Facebook ähm, äh, sicherlich das Gleiche. Ähm, Videos äh, kann man machen, äh, die man dann eben über YouTube pusht. Ähm, auch auf YouTube kann man eben einen Accountnamen haben, der eben den Firmennamen beinhaltet, also Vielleicht ein bisschen äh, konkreter, damit man sich das irgendwie äh, äh, besser vorstellen kann. Meine Firma heißt Andreco äh, und äh, ich versuche sozusagen sicherzustellen, dass wenn man Andreco googelt, dass das, das äh, sozusagen dort zu finden ist, ähm, auch wirklich ähm, im Idealfall Inhalte sind, die von mir kontrolliert werden. Dann würde ich mir eben als bei Twitter einen Handel äh, versuchen klarzumachen, was eben André Co. beinhaltet und auf meiner ähm, persönlichen Website, also andreco.de oder so ähnlich, ähm, würde ich dann eben gucken, dass ich meinen Twitter-Handle verlinke. Ähm, ich würde gucken, dass ich eben Bilder habe auf Pinterest, die rund um mein Unternehmen sind ähm, und die würde ich dann zusammenfassen zu einem Board, äh, also zu einer Sammlung von Bildern und dieses Board würde ich auch wieder gucken, dass man das eben genauso nennt wie die Firma, also Andreco ähm, und das würde ich dann wiederum verlinken mit meinem Twitter-Account und mit meiner Website und immer das nächste sozusagen Modul, was ich schaffe oder, oder das nächste, die nächste Präsenz, die ich schaffe auf so einer Plattform, die eben User-Generated-Content erlaubt, die würde ich dann immer wieder verlinken ähm, mit sozusagen dem Rest der der, der, der sozusagen der verschiedenen äh, Inhaltsträger, die ich habe. Und es kommt, wie gesagt, extrem darauf an, worum es eigentlich geht. Ja? Manchmal ist es eben eher was Visuelles, ja? dann kann man nachdenken über alles von ja, Instagram, über äh, Giphy und äh, irgendwie Bildersuche, ähm, oder es ist vielleicht irgendwie, wenn es eben eine Person ist, dann gibt es auch manchmal so Plattformen wie ach, AngelList, wenn man Investor ist oder so, ähm, oder, oder wenn es eine Firma ist oder man irgendwie ein Buchautor ist, dann kann es mal auch einen Wikipedia-Eintrag macht vielleicht eben Sinn, ähm, wenn das irgendwie äh, sinnreich bringbar ist. Und das Wichtigste ist eben quasi eine Mischung von äh, Plattformen äh, zu haben, die eben zum, zum Inhalt, den man äh, hat als Firma, äh, passt, ähm, und, und dann eben das nächstwichtigste ist im Prinzip, all diese Sachen stark miteinander zu verlinken, ähm, dass eben eine Suchmaschine auch erkennen kann, diese Dinge hängen zusammen, ähm, die Legitimität und das Ranking des einen beeinflusst dann positiv äh, sozusagen die anderen Dinge, äh, das ist sicherlich sozusagen der, der beste Weg wenn man sozusagen langfristig das eigentlich kontrollieren möchte, was der User, der meine Firma sucht, eigentlich so auf den Top-Ergebnissen der Suchmaschine findet. Und das Nächste danach, da würde ich eben gucken, was gibt es eigentlich so im Bereich Guest-Posting? Also wo kann man auf Publikationen selber Inhalte veröffentlichen? Da gibt es manchmal auch so, so ähm, gesponserte Posts, die eben auch gegebenenfalls Sinn machen können. Die haben keinen SEO-Effekt per se, aber es kann eben sein, dass man eben auf einer großen Publikation einen guten Inhalt veröffentlicht, der dann eben auch gut zu finden ist unter dem Firmennamen und dann rankt eben dieser Inhalt, der eben meine Firma beinhaltet, ganz gut. Da gibt es manchmal so Sachen, die werden meiner Meinung nach fälschlich mit Native Advertising bezeichnet. Ich würde die eher als Sponsored Content bezeichnen, also sprich wirklich gesponserten Content oder Advertorials auf großen Publikationen. Da muss man halt eben gucken, ähm, kann man sich das leisten, will man sich das leisten, äh, gibt es da eine einmalige Zahlung, eine, eine regelmäßigere Zahlung. Ähm, sowas würde ich gegebenenfalls auch nochmal angucken. Äh, da gibt es, weil, weil du ja nach Hack-Ideen fragst, hinter, wenn, ich, wenn ich das Wort hack sehe, denke ich sicherlich an Hack und an Ernährung, aber zum anderen äh, ist meine Vermutung, wenn sozusagen jemand dieses Wort benutzt, was ich zugänglich nicht so gern mag, weil ein Hack ist immer eine Abkürzung und ich will eigentlich, präferiere Dinge, die langfristig gut funktionieren und nicht irgendwie mal schnell und Gewurstel sind, ähm, aber ich denke mal aus der Frage heraus zu deuten, dass dir ums schnelle funktionieren geht und dann sind eben sagen wir, diese Sponsored Posts oder eben Advertorials vielleicht eben auch eine Sache, ähm, die man sich angucken kann. Die sind da natürlich ein bisschen teurer, aber man muss mal eben gucken, ob das, ob das Sinn macht sich das zu leisten. Und auch da wieder macht das sicherlich Sinn, dann von meinem Twitter-Account auf so einen Sponsored-Post zu verlinken und ein Bild, was im Artikel ist, auf Pinterest, auf die Wand zu pinnen und dann ist da eben auch automatisch ein Link wiederum da und das Ganze auch wieder auf der Facebook-Page zu posten und auch diese Sachen, die man, sagen wir mal, diese Inhalte, die man eben so quasi als gekennzeichnete Werbung auf anderen Publikationen sich erkauft, die eben auch dann wieder stark zu verlinken mit dem äh, Netzwerk an eigenen äh, Inhaltsträgermöglichkeiten, äh, damit das eben alles aneinander stützt und äh, die Suchmaschine eben versteht, Mensch, das ist ja alles legitim, das macht Sinn, zu diesem Thema auszuspielen. Das Thema in dem Fall ist eben deine Marke, dein Unternehmen. Also Andi, ich hoffe, du kämpfst dafür eine gute Sache äh, und das hilft dir weiter und äh, dein PR-Desaster äh, oder dein PR-Durcheinander, was du da hattest, äh, ist tatsächlich ein, ein kurzfristiger Effekt gewesen und ist dann damit zu beheben. Viel Erfolg. Das war die Folge 74 von Ask OMR. Mir haben geholfen bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen der Erik Siegmann von Digital Forward aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin, ein Interim-CMO. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes bewertet oder uns auf Social Media lobt. Gerne vertaggen, gerne den Hashtag Ask OMR nutzen. Mein Name ist André Alper. Viel Spaß. Bis bald. Ciao.